0: Bueno, tenemos vistas en el estudio, vamos a charlar un poquito, porque hace algunas horas se conoció un comunicado del PRO de San Martín de los Andes, y ahora voy a leer el comunicado, pero primero le voy a dar la bienvenida. A quienes nos visitan, por un lado, el presidente del Pro Local, Julián Sato. Por otro lado, el vicepresidente del Pro Local, Juan Carlos Querejeta. Y el diputado nacional, mandato cumplido y es parte de la Asamblea del Pro, David Escleret. A quien les doy la bienvenida a todos. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Mario. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenas, Mario, un gusto. David, ¿cómo te va tanto Hola, tiempo?
1: Mario, gracias, gracias por abrieron las puertas, muy lindo el estudio, no lo conocía. Muchas gracias. Así que felicitaciones.
0: Muchas gracias. Con David hablamos hace rato, cuando era diputado teníamos mayor, mayor contacto. Bueno, el comunicado, si me, me permiten un segundito, así lo cuento y lo comparto el comunicado que tiene fecha de hoy, debe ser de esta mañana temprano. El Pro San Martín de los Andes comunica que ante consultas que nos llegan de afiliados, adherentes y vecinos, respecto a otras candidaturas que se vinculan o han vinculado como afiliados al espacio PRO en nuestra ciudad y que podrían estar generando algún grado de confusión. Queremos aclarar que el PRO a nivel local, provincial y nacional acompaña exclusivamente las candidaturas de la señora Monina Quinn a la intendencia de San Martín de los Andes y la del señor Rolando Figueroa como candidato a gobernador. ...de la provincia del Neuquén. Toda otra candidatura que sea anunciada como PRO o Juntos por el Cambio... ...no cuenta con el respaldo ni apoyo de las autoridades del PRO, dice la nota. Adjuntamos a este comunicado una copia del acta constitutiva... ...que en la provincia del Neuquén reclama el uso del sello Juntos por el Cambio... ...por parte de la Unión Cívica Radical UCR y la coalición Cívica ARI... La misma fue presentada por los apoderados de ambos partidos ante la justicia electoral el 16 de enero pasado, siendo esos dos espacios los únicos integrantes. Y como surge del escrito, ni el PRO ni el nuevo compromiso neuquino integran dicha coalición de forma total o parcial. Aprovechamos la oportunidad para invitar a los. Bueno, acá eh, eh, invitan al voto. Esta nota la firman Julián Pablo Sato y Juan Carlos Querejeta, que están aquí en el, en el piso de Radio Fan. Y bueno leído esto, la pregunta ¿cómo es que sintieron la necesidad de salir a, a aclarar esto? Bueno
2: Mario, básicamente Julián. porque la gente se nos acerca tanto a, al, local, al local partidario como a, a las esquinas donde estamos invitando a la gente a que aprenda a manejar la máquina para votar el 16 de abril uh -huh. y obviamente pero nos consulta ¿Pero cómo es? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Bueno, y ahí aclaramos que el PRO está apoyando la candidatura de Molina Kinn... ...a quien consideramos una persona que tiene um, una experiencia importante en gestión... Uh -huh. ...fue ocho años funcionaria en la Ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri... Y, ...y que conoce la realidad de San Martín de los Andes y el futuro que le ve... Eh, porque ella también estuvo mm, relacionada a, a, al tema turismo en, en San Martín y en la provincia. Por lo tanto, consideramos que, que era la persona indicada para avanzar en, en este camino a, que nos lleve a la Intendencia este año.
0: Juan Carlos, ¿cómo, cómo ves vos esta esta suerte como como dice Julián de, de confusión vos qué qué, qué, qué crees al respecto de esta confusión
3: no se prestó a confusión lamentablemente estábamos todos dentro de este paraguas que era la este, junto por el cambio en, trabajando en San Martín de los Andes, porque cada localidad tiene su autonomía para tomar decisiones, obviamente. Y bueno, ellos, eh, nosotros le pedimos encarecidamente que revean la situación para poder ir todos juntos, ¿no es uh -huh. cierto? Tanto el ARI como el radicalismo. Y ellos tomaron la decisión de irse, de irse del Coso. Y bueno, y nosotros continuábamos tratando de, de, de armar todo el digamos, las futuras eh, candidaturas. Y, bueno, eh, por unanimidad llegamos a la conclusión que monín era la persona indicada y, como bien decía Julián, es una persona que trabajó en... En, mucho en Buenos Aires con, con Mauricio cuando fue jefe de la ciudad uh -huh. y vos fijate la transformación de Buenos Aires en lo que es el turismo hoy, hoy Capital Federal es un centro turístico de mucha importancia a nivel nacional este, y bueno, y aparte de ser una hija de San Martín de los Andes creemos que tiene un conocimiento muy muy importante de todo lo que es San Martín de los Andes y lo bueno que sabemos que es una gestora, sabe gestionar, que creo que es una de las patas que le está faltando a San Martín para poder tener un resultado y optimizar todo el funcionamiento de la localidad, ¿no? ¿Querías agregar algo? Sí,
2: quería agregarte que el, el punto de discordia pasa cuando el PRO, a nivel provincial, con, con el, el apoyo, por supuesto, de los referentes nacionales, decide apoyar la candidatura de Rolando Figueroa uh
0: -huh.
2: a gobernador. A partir de ahí, eh, el Ari y los radicales decidieron apartarse. Nosotros en San Martín de los Andes les propusimos, bueno, igualmente vayamos con un solo candidato a intendente. Uh -huh. eh, después que cada partido eh, apoye su... sí, sí. A, a, al gobernador que quiera, pero vayamos con un solo candidato. Bueno, no, no estuvieron de acuerdo y terminó en esto. David,
0: desde, desde tu óptica que, que fuiste diputado nacional que, que eh, estás un poquito apartado pero está, seguís trabajando de apartado de lo que son eh, candidaturas uh -huh. en algún momento creímos que podía ser tu nombre eh, el de candidato a gobernador más de uno lo creyó ¿Cómo ves esta, esta elección que ha tomado el PRO de acompañar a, a Rolando Figueroa en
1: busca de la gobernación de la provincia? Quizás está bueno ir al, al principio, al gen que le dio origen al PRO como partido. Ya uh -huh. eh, hace casi 20 años. Y no, eh, no tenemos demasiado tiempo, pero si me permitís, 3-4 minutos. El PRO nace como un partido uh -huh. con vocación de poder. Entendiendo el poder de manera positiva, ¿no? claro. como un ámbito temporal... ¿Sí? porque el sistema democrático nos obliga a eso, el sistema republicano nos obliga a eso, pero acceder al poder por un determinado periodo de tiempo con la vocación exclusiva de transformar la realidad de lo que vive el ciudadano. Uh -huh. Creo que eh, de manera clara esto se dio en la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. A los dos o tres años de formado el PRO como una fuerza nacional, el entonces eh, fundador, Mauricio Macri, accedió a la Jefatura de Gobierno y en ocho años, en la Jefatura de Gobierno, transformó la Ciudad de Buenos Aires, no solamente resolviendo problemas que da, daban cuenta de décadas atrás, sino que la posicionó y le la, la nutrió de elementos para que esa transformación no haya sido parte puntual de su historia, sino que continuara a través del tiempo, de hecho que el actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, continuó con esa impronta transformadora. No nos importa tanto al PRO ser una fuerza testimonial, que quizás para otros eh, es un objetivo, ¿no? ser una, una fuerza política, que tenga un discurso, pero sin otra motivación más que eso. Vuelvo a repetir, el gen inicial del PRO y que intentamos sostener es acceder al poder para transformar, uh -huh. para mejorar la realidad de la vida a la gente. Cuando hace un tiempo atrás nos planteamos varios escenarios, eh, creímos que eh, la manera de poder acceder al poder en la provincia y en muchos municipios era revisar un poco nuestra, nuestro espíritu nuestro espíritu, nuestra impronta de ser parte de coaliciones como venimos siendo desde que se fundó Cambiemos así por el 2015 uh -huh. y las realidades van cambiando, eh, la realidad de Neuquén no es la misma que la de Río Negro, ni la de Salta, ni la de la Ciudad de Buenos Aires ni de la Provincia de Buenos Aires y así podríamos nombrar los 24 distritos por distintas razones, seríamos desde el punto de vista político y estratégico intentar mantener la misma estrategia frente a realidades diferentes o a procesos históricos diferentes. Y en la provincia de Neuquén claro está, eh, juntos por el cambio fundacional, eh, conformado por las fuerzas, o las cuatro fuerzas políticas que conformamos juntos por el cambio de la ciudad de Nauquén, era absolutamente insuficiente para poder pretender ofrecerles una oferta electoral a los neuquinos que nos permita no solo acceder al poder, sino resolver los problemas eh, crónicos que tiene la provincia y poder plantearnos un futuro con un horizonte diferente, mm. de progreso, de desarrollo, este, dándole una, una perspectiva al trabajo. Bueno, tal es así que luego de, de muchas conversaciones, innumerables conversaciones, luego de... ...un proceso interno muy, muy... Este, ...nutrido de opiniones... Eh, ...llegamos a, a la conclusión de que... ...no teniendo... Eh, ...dirigentes claramente... ...con posibilidades ciertas de, de acceder al poder... ...de ganar la próxima elección... ...vos mencionás... Este, ...uno de los nombres que dieron vuelta también fue, fue el, el tuyo uh -huh. sí sí ...y creo que acá hay... Eh, actitudes este, actitudes eh, de, 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 de personales que deben contribuir a lo colectivo y creo que hubo comprensión de esa situación en los dirigentes del PRO yo no puedo hablar por la realidad y lo que los, el, el resto de los partidos políticos han, han resuelto creo que cada uno tiene la libertad ...y la autonomía para hacerlo... ...pero el PRO en esta ocasión... ...decidió conformar o ser parte... ...de una alianza de fuerzas políticas... ...con una base de sustentación... ...mucho más amplia... ...con un objetivo muy claro... ...que es... ...no la de ser una fuerza testimonial... ...que se conforme con dos, tres, cuatro... ...diputados provinciales... ...algunos concejales a nivel local... ...y con eso vamos viendo... Uh -huh. ...sino de verdad ser parte de una fuerza, de una nueva mayoría en la provincia uh -huh. que pueda acceder al poder. Cuando hablo de acceder al poder lo lo digo con toda la connotación positiva que esto tiene que tener. Y eso es parte de la reconstrucción que tenemos que hacer en la provincia. Darle a la acción pública, a la, a la función pública, al servicio público, eh, de verdad una impronta más referida... ...a la solución de los problemas del ciudadano que a retroalimentar un proceso de ver cómo hago para mantener el statu quo. Y creo que ser parte de esta nueva mayoría nos ha puesto en un lugar de, de mucha expectativa a nivel provincial y también a nivel local. Eh, así como yo decía que a nivel nacional las realidades son diferentes también a nivel local. Uh -huh. Y yo particularmente un, he sido uno de los que hemos promovido la necesidad de darle autonomías a las decisiones locales. Eh, esto ha sido motivo de conversación muchas veces, bueno, con Julián, con Juan Carlos, con, con César, con todos los dirigentes locales del PRO. ¿no? C ¿Cómo darle autonomía a cada localidad? Y bueno, aquí en la ciudad de San Martín de los Andes, eh, se ha conformado eh, un, un, un espacio con pretensiones y con posibilidades ciertas de poder gobernar la ciudad de San Martín de los Andes los próximos cuatro años. Por eso es que todo nuestro esfuerzo te ha puesto en que Monín aquí, yo no voy a hablar de Monín, pueden hacerlo. Muy bien, Juan Carlos, este, eh, Julián y, y la gente a nivel local, una uh -huh. persona nacida, criada, creció, conoce a San Martín de los Andes desde hace varias décadas, desde que desde que vive aquí. Eh, es cierto que durante un periodo de su vida este, se trasladó a la ciudad de Buenos Aires y que creo que políticamente todo lo que aprendió, lo que participó en la transformación de Buenos Aires bien puede aplicarlo a su ciudad, su ciudad natal, la que decidió este, a la que decidió volver eh, y qué hablar de César, es, creo que César ha demostrado César Mesa estos años en el Consejo Deliberante en los años previos a su actividad como funcionario público en su actividad este, social, en el conocimiento de la ciudad eh, la percepción de lo que la gente está pidiendo de lo que la gente necesita y agregarle a eso una eh, una mirada hacia el futuro de San Martín de los Andes. Yo no soy vecino de San Martín, uh -huh. aunque me voy acercando de a poco, este pero los últimos años he venido por, por distintas razones, he venido muy seguido y... Y creo que San Martín de los Andes merece, necesita, merece sus ciudadanos, sus habitantes, los que vienen a pasear, a disfrutar las bellezas de San Martín de los Andes, ya sea de la provincia de Nauquén o de otros lugares del país y del mundo, eh, deberíamos ver una ciudad distinta, ¿no? Más planificada, más eh, con, con, con un poco más de armonía social, eh, como como metas hacia adelante, pero también en lo cotidiano una ciudad más limpia, más ordenada. Este, creo que San Martín de, de los Andes está necesitando mucho de lo que el equipo de Monín, de César eh, y tantas otras personas que han logrado tener experiencia y que tienen muy claro lo que San Martín de los, de los Andes requiere, sus ciudadanos requieren para el, para el futuro próximo ¿no?
0: Aprovecho que te tengo y hubo una noticia eh, una noticia en las últimas horas sobre la decisión de Macri de no ser candidato ¿Cómo lo ven desde el partido?
1: Creo que enaltece su figura como fundador del uh -huh. espacio y como político que está a la altura de los grandes estadistas de nuestro país te diría que en el siglo XX hemos tenido dos o tres, en el siglo XIX varios más, en particular me encanta, he estudiado y creo que tenemos mucho para aprender de la generación del 80, personas con una visión más colectiva que individual, yo ayer escuchaba la entrevista que le hicieron a, a Mauricio y él mismo reconocía y creo que eso habla bien de él como persona eh, ...la necesidad del renunciamiento al ego, ¿no? Él decía ese enano que tenemos adentro y que permanentemente... ...y yo creo que es lo que le falta no solamente a la clase política... ...sino en general a la clase dirigente de nuestro país. Verse menos el ombligo y le levantar la mirada a, a lo colectivo, ¿no? Y creo que esta decisión de Mauricio es, es muy importante. Creo que va a ayudar a ordenar nuestro espacio... Juntos por el Cambio, a nivel nacional, que va a ayudar a que Juntos por el Cambio eh, crezca como fuerza política mucho más de lo que ha crecido. Creo que no podemos pensar que los tres partidos fundadores son suficientes frente al gran desafío que hay por delante de resolver los serios problemas, gravísimos problemas que tiene la Argentina. Así que eh, la opinión personal de algunos... Eh, Quizás haya sido o es todavía que, que, que Mauricio vuelva a ser candidato, creo que lo dijo muy claro, eh, pero vuelvo a repetir, creo que es muy importante, lo eleva como figura política y, y como es en las democracias desarrolladas, como lo es en los, en los países bien importantes del, del, del mundo, eh, creo que será un expresidente y líder político, que, que podrá aportar muchísimo eh, al país en los próximos años. Creo que es indiscutible, una persona que decidió pagar el precio, que implica moverse de la esfera privada a la esfera pública, que fundó un partido, que fue jefe de gobierno, la ciudad más importante del país, que la transformó, y luego de ocho años llegó a la presidencia, que luego de perder la reelección fue el uno de los puntos de cohesión de una oposición que muchos este, auguraban se iba a desmembrar, no solamente se, se, se mantuvo unida, sino que hoy está a las puertas de un proceso electoral con grandes posibilidades de volver a ser gobierno, con todo el aprendizaje, con todos los errores y con todas las virtudes del proceso anterior. Creo que con todo ese bagaje, con toda esa experiencia y con todo lo que Implica el liderazgo de Mauricio Macri en ese, proceso, en ese proceso que se dio hasta el año 2019 y hoy hasta el año 23, lo vuelve a poner, insisto, en un, en un lugar no de candidato a presidente, pero sí de un líder político indiscutible. Sí, Juan Carlos. Sí, vos fíjate que hay como una, una impronta dentro del
3: PRO que se viene dando naturalmente que nosotros, tanto Gerardo como varios más, podríamos haber sido candidatos testimoniales, en la, en, que se está usando eso, uh -huh. candidatos testimoniales para, digamos, convocar gente, obviamente que mintiéndole porque no íbamos a sentarnos en una banca de concejal, pero sí atraíamos los votos de aquellos que confiaban en nosotros. claro porque, yo fui candidato a intendente, uh -huh. por X motivo no llegué, pero después di un paso al costado para que vengan... O sea, la, la renovación, la política necesita oxigenarse, o sea, modificar lo que venimos practicando hasta ahora. ¿Me entendés? Entonces, este caso de David, que también podría haber renovado su, su, su lugar en el Congreso de la Nación... Eh, tuvo también esa actitud, yo sé que él no lo dice, pues yo lo voy a decir Esa, esa humildad, esa, esa grandeza de dar un paso al costado para que vayan otras personas uh -huh. O sea, yo creo que eso es lo que le está faltando a la política Y el PRO lo ofrece, digamos, porque es nuestro estilo, nuestra forma este Y creo que también hay que destacarlo, ¿no? Que debemos reconvertir la política, ¿no? Eh, el tema que nos convocó fue el comunicado
0: que leía al comienzo y, y me acordaba, Julián, eh, el año pasado, no, perdón, en 2021, eh, uno de los partidos que integran Juntos por el Cambio, que en ese caso fue el ARI, se abrió y no permitieron que se use Juntos por el Cambio, que nadie, o sea, que los otros tres que sí iban juntos en ese momento, hablo del PRO, Nuevo Compromiso Neuquino, y la Unión Cívica Radical, no pudieron utilizar juntos por el cambio. Se llamó Cambia Neuquén. Cambia Neuquén se llamó. ¿Por qué es distinto ahora? Es una
2: respuesta que te tendría que dar la justicia electoral neuquina. Ajá. Lamentablemente, vaya a saber por qué razón decidieron otorgarle igualmente la utilización de del
0: espacio. Igual con la modificación de que se llama Juntos por el Cambio Neuquén. Sí, Juntos uh -huh. por el Cambio Neuquén. Sí. Igualmente eh,
2: también es discutible. Pero bueno, si uno ve un poco el historial de lo que va haciendo la justicia, tiende a pensar que. Eh, favorece un poco al partido gobernante,
0: ¿no? ¿Y de qué manera la favorece eh, eligiendo, dándole el nombre juntos por el cambio? Dividiendo, confundiendo a la gente, confundiendo la al votante, uh -huh. claro, dividiendo a la
2: oposición, básicamente. Eh, en, cuando vos tenés el problema de que tu candidato no consigue medir lo que se espera, uh -huh. tenés que atacar por otro lado, y ese otro lado es dividiendo a la oposición, ya nos pasó en el 19. Con el partido de Iguales. Uh -huh. eh, así que, bueno,
0: la isla local, Localmente
2: decís. No, a nivel provincial también. ¿no?
0: Ajá, claro. O sea, acá en San Martín, el otro día hacíamos un repaso de cómo habían terminado las elecciones en 2019. Y acá en San Martín, claro, el partido de Iguales eh, se dividió de Juntos por el Cambio. Se, se, se abrió de Juntos sí, en, por el en Cambio. en realidad pasa sí. algo
2: parecido a lo que está pasando hoy. Uh -huh. eh, gente perteneciente al PRO terminó siendo candidato por iguales
0: eh, Ajá. y sacó, sacó mil votos que no fueron hubieran ido sino para Cambiemos en ese caso, se llamaba Cambiemos ahí estoy viendo claro. eh, se llamaba Cambiemos en ese momento Esteban Bosch de Esteban era el candidato hubiese y, sido, y hubiese... los concejales son los que están hoy en el consejo O sea Monín, eh, César Mesa Mercedes, eh, Tullián y, y Zavala. Zavala, claro, que son Uy, el bloque de Juntos por el Cambio. Esteban no hubiese
2: accedido al, al, a la Intendencia si no hubiese sido por esos votos que se desviaron.
0: Bueno, Pero vos esa, esa, ese desvío, esa división también la señalás como, un, como algo funcional a, al partido gobernante, como lo acabas de decir. Eh, por supuesto. Lo que pasó en 2019 también... también por supuesto Ajá. Perdón, si me... es,
3: perdón, es sí. un clásico o sea es un clásico que, que han utilizado pero yo, yo fundamentalmente como hijo del neuquén que me parió esta tierra eh, y quiero mandar un mensaje a mis vecinos y, y también a, a los neuquinos y a los que han venido acá no si quieren que san martín de los andes siga igual yo creo que tienen una opción si quieren que neuquén una de las provincias más ricas, no de la Argentina, sino de América Latina, siga con el 40% de pobre, sin darle respuesta, que vos tenés lo que está. Yo creo que con, Rola, con Monín, con Rolando, vamos a hacer la gran transformación. Y estoy seguro, ¿eh? Eh, yo retirado ya, digamos, de, de colaborando nada más y trabajando para que esto suceda. Eh, nos debemos, y en la charla con Rolo le dije... Rolo, vos tenés que rescatar al Neuquén ese Neuquén que no supo dar respuesta en su momento
0: David, querías... Eh...
1: No, yo agregar eh, es cierto, y yo creo que la gente comprende más de lo que uno como dirigente político este, puede llegar a, a, a vislumbrar, la gente creo que entiende muchas de estas picardías a la hora de establecer estrategias electorales, ¿no? uh -huh. eh, Está claro que, que parte de lo que sucede en Neuquén es eh, justamente la, la, el objetivo de ir a una elección y ganarla para que nada cambie y todo siga igual. Y mea culpa tenemos que hacer los sectores que hemos sido oposición en la provincia de Neuquén durante todo este tiempo que hemos fallado en, en no lograr consolidar una un espacio político capaz de aglutinar, de entusiasmar a una porción importante de la, de la población que sea capaz de, como yo decía antes, conformar una nueva mayoría, no solamente que elija un, a un gobierno distinto, sino que sea capaz de acompañar un proceso distinto, porque esto no lo resuelve solamente un nuevo gobernador o un nuevo intendente, en este caso una intendenta aquí en, en la ciudad de San Martín de los Andes. Esto, esto lo resuelve un nuevo proceso que, liderado por los dirigentes electos por la ciudadanía, sea acompañada por la ciudadanía, porque las reformas que hay que hacer son profundas. Eh, yo, desde que tengo uso de razón... Tengo 52 años, pero desde que era un adolescente escucho hablar en la provincia de Neuquén sobre la reconversión de la matriz productiva, sobre el desarrollo de la infraestructura, sobre nuevas rutas, sobre nuevos aeropuertos, sobre eh, eh, cómo, cómo aplicar los recursos de los hidrocarburos al desarrollo de otras zonas de las provincias y la verdad que han sido eh, solamente discursos se han escrito libros, se han establecido programas, pero muy poquito de eso ha sucedido y hoy tenemos una provincia absolutamente desbalanceada con un enorme potencial eh, que no está puesto al servicio de todos los ciudadanos algunos se comparan con Formosa, Santiago del Estero Catamarca, y bueno, es el consuelo del sonso, digamos, no compararse con con este, distritos con un potencial mucho menor. Yo uh -huh. creo que Nauquén tiene que compararse con su propio potencial y hoy ese potencial de Nauquén no está expresando equidad social, desarrollo económico, desarrollo humano, eh, nuevos desafíos sobre la educación, la innovación, la tecnología, la infraestructura. Eh, el turismo eh, entonces creo que esos son los grandes desafíos para lo cual insisto se necesita un gobierno con una impronta diferente pero una nueva mayoría de ciudadanos capaces o decididos a apoyar ese nuevo proceso que, que yo creo que es viable y se puede dar en la provincia de Nauquén a partir de este año ¿Hay encuestas? ¿Hay info que se pueda compartir? hay encuestas de las más variadas Ajá. y según quien la encargue te va a ah. dar el resultado claro, eh, claro. si sí puedo decirte con absoluta eh, honestidad e inclusive está siendo noticia a nivel nacional la posibilidad cierta uh -huh. que en la provincia de Neuquén después de muchos años se dé un, un cambio importante eh, en el gobierno de la provincia uh -huh. y en localidades de las más importantes en la en el interior de la provincia también. Pero más allá de las encuestas, yo creo que está pasando algo. Yo, lo, lo, yo, yo ando bastante por muchas localidades de la provincia y se percibe que algo pasó, eh, algo está pasando. Y, y creo que lo que está pasando ni siquiera las encuestas lo pueden vislumbrar. Como en otras oportunidades y en otras elecciones hemos visto que las encuestas le erraron, ¿no? Uh -huh. Creo que las encuestas hechas con rigor científico y como deben ser, eh, son instrumentos pero parciales. Yo creo que acá hay un, una percepción, vos lo, lo verás también Mario, salís a la calle, hablas con uno, hablas con otro, y hay una cosa dando vuelta, la necesidad de dar vuelta a la página... ...en la provincia de Nauquén... ...y esto no es renegar del pasado... ...yo creo que acá el que reniega del pasado... ...el que desconoce el pasado... ...el que desconoce la historia... ...también se equivoca... ...yo creo que tenemos que aprender mucho... ...lo que pasó en el Nauquén de las primeras décadas... ...esa impronta de planificación... ...esa impronta pionera... ...que tuvo la provincia de Nauquén... ...la década del 60, la década del 70... ...la década del 80... ...donde venimos muchos de nosotros... ...siendo pequeños... Pero que a lo largo de los años, por distintas razones, se ha ido eh, quebrando, se ha ido resquebrajando, se ha ido perdiendo el norte. Yo creo que de todo eso también hay que aprender, de lo bueno y fundamentalmente de los errores para no volver a cometerlos. Pero yo percibo que hay un, un, un espíritu distinto en la ciudadanía de querer algo nuevo. Y... Y yo creo que eso va a ser bueno para todos, para los que gobernaron durante décadas para replantearse algunas cuestiones y para los que les toquen gobernar de que las oportunidades eh, hay que aprovecharlas de manera concreta, positiva. Y, y yo creo que la gente está dispuesta a acompañar un proceso de esa naturaleza.
0: ¿Cómo están de fiscales
2: para el 16? Estamos ya preparando todo y estamos bien de fiscales. ¿Sí? Sí, sí. ¿Van a tener en todas las mesas? En todas las mesas y en, en dos turnos.
0: Ah, bien. Ah, bueno. Ok, bien. Bueno, les agradezco mucho la visita les agradezco que hayan se hayan tomado este ratito para poder ampliar un poco este comunicado que habíamos recibido y, y que íbamos a compartir, y bueno, queríamos charlarlo directamente con ustedes que, que son representantes del partido aquí en San Martín, o pro, a nivel provincial así que gracias
3: por, por la visita a la radio, Juan Carlos Bueno, no muchísimas gracias a vos Mario y la verdad que siempre nos hace sentir muy cómodo y nos sentimos como en casa Bueno, muchas gracias
1: Sí, una reflexión final, 30 segundos Sí, David eh, ...parte importante del proceso democrático es votar con absoluta libertad... ...sin condicionamientos, y yo creo que esto tenemos que valorarlo como ciudadanos... ...a la hora de votar, en este caso, boleta única electrónica... Uh -huh. este ...que me parece un mecanismo excelente, a la hora de estar delante de la máquina que cada uno vote según su conciencia, según sus sueños, sus anhelos, por supuesto, según sus ideales, su pensamiento ideológico, pero sea cual sea el voto, que sea un voto emitido con absoluta libertad y conciencia. Y creo que si muchos votan de esa manera, si la mayoría votamos de esa manera, eh, la democracia se va a fortalecer y, y creo que nos augura un, un proceso de... De, de mucho crecimiento para la provincia. Julián. Los
2: agradecimos, somos nosotros, Mario, por poder... Permitirnos llegar a la gente de San Martín de los Andes con, con el mensaje y a todos aquellos que tengan dudas de cómo se maneja la máquina de votación. Sí. Hoy estamos en la esquina del correo, pueden pasar por ahí
0: y, ¿En la calle, y, en y la practicar vereda? en la vereda.
2: Sí. Y bien. practicar y sacarse todas las dudas que tengan.
0: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la visita, los escuchaste. Estuvimos conversando con eh, Julián Sato, el presidente del PRO, Juan Carlos Querejeta el vicepresidente de PRO, ambos de San Martín de los Andes, y David Escleret, diputado nacional, mandato cumplido que es miembro de la Asamblea del PRO, que bueno nos vinieron a contar un poquito en detalle acerca de este comunicado que leímos al comienzo de la nota, donde eh, aclara y, y, y manifiesta las diferencias entre eh, el, el sello Juntos por el Cambio Neuquén, que lo, está usando, lo están usando otros representantes, y el espacio que integran con Monín Aquín como candidata a intendenta que es el Pro y Nuevo Compromiso Neuquino. Nos vamos a una pausa 11:48. Quédate en sintonía de Radio Fan porque volvemos enseguida. Tenemos mucho más para contarte, ya regresamos. Radio Fan 100.1. Inicio de